0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme chaque jeudi avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Euh, alors aujourd'hui on va parler essentiellement d'un sujet hein, qui est pas euh, le sujet le plus drôle de, de ces 100 dernières années. C'est le conflit israélo-palestinien mmh. qui là vient de reprendre euh, avec une ampleur euh, quand même euh, assez énorme qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs décennies je pense. Euh, donc évidemment, euh, je pense que tout le monde est au courant, samedi dernier vers 5h30-6h du matin, euh, il y a eu tout un tas de, de commandos armés euh, de du Hamas euh, qui ont commis des exactions euh, un peu partout autour du territoire de, de la bande de Gaza, euh, qui ont tiré des roquettes jusqu'à quand même assez loin, jusqu'à même jusqu'à Tel Aviv. Euh, donc c'était quand même une attaque d'une ampleur qu'Israël n'avait pas vue peut-être depuis sa création. Oui, jamais ils n'ont été envahis comme ça à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Évidemment, ça nous a fait penser, euh, évidemment, à ce qu'on avait subi euh, en France avec le Bataclan. C'est à dire mmh. que même, on a... enfin, c'était littéralement comme l'équivalent de plusieurs Bataclans à, à plusieurs endroits euh, tout autour de la bande de Gaza, à l'intérieur des frontières israéliennes. Euh, beaucoup, évidemment, ont dressé un parallèle avec le 11 septembre. Mmh. Euh, c'est à dire que si on compare le nombre de, de victimes israéliennes par rapport à la population, c'est ouais, même largement plus que dix que oui. fois supérieur à ce qu'avait causé le, le 11 septembre. Et puis évidemment, ça fait penser à la même chose avec euh, bah, des groupes terroristes, hein, souvent euh, islamistes, euh, et évidemment en termes derrière d'impact de, psychologique pour la population locale évidemment ça a derrière des, des, des énormes implications dans la, les nouvelles considérations politiques du peuple israélien qui était récemment quand même en train de, de, de faire des manifs contre la réforme de la justice de, ouais. de Netanyahou on en a parlé évidemment l'an dernier Netanyahou avait vraiment une très courte majorité politique dans, dans l'assemblée israélienne donc était un peu en difficulté pour se maintenir au pouvoir, ils avaient déjà élu les Israéliens, euh, le parti beaucoup plus modéré hein, de, de centre gauche euh, l'an dernier, c'est un roulement euh, permanent. C'est toujours euh, euh, ingouvernable. En fait, ça fait un petit moment. Ça, ça c'est un des problèmes
1: quand vous avez une, un scrutin euh, proportionnel. Vous avez, oui. ça donne des pouvoirs tout à oui. fait exorbitants aux gens complètement.
0: Et en plus de ça, oui. avec euh, une seule chambre parlementaire, il n'y a, a pas hein, derrière une, une chambre haute pour venir équilibrer un peu. Non. Euh, plus sur le temps long. Là, c'est vraiment des, des, effectivement, des proportionnels, euh, en plus de ça, qui sont, qui sont convoqués assez souvent. Donc effectivement, il y a un roulement des gouvernements euh, qui, est, qui est assez incessant depuis plusieurs années. Israël est un pays euh, assez compliqué à gouverner. Là, en ce moment, c'est euh, Netanyahu qui est au pouvoir. Et là, euh, en tout cas en ce moment, le, le peuple israélien semble vraiment très uni par rapport à la menace euh, qui, qui se présentent, euh, Ils viennent de faire un du gouvernement
1: d'union nationale d'ailleurs. Il y a Gantz qui est arrivé aussi dans le gouvernement, qui était l'ancien ministre de la défense du gouvernement ouais. précédent. Donc ils sont en train de faire une espèce de gouvernement d'union nationale. C'est voilà, ça
0: exactement, vrai. exactement. Donc euh, grosse Donc, grosse crise politique évidemment. Euh, alors je pense que ça a surpris cette attaque euh, énormément de personnes puisque le Mossad euh, et toutes les, en fait tous les services de, de renseignement israéliens sont quand même très très bien réputés mais pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Alors après, ça arrive. Hein. Ils avaient déjà été surpris lors de, de la guerre de, de Kippour il y a une cinquantaine d'années. Mmh. Euh, pareil, on peut on peut citer évidemment le, le cas du 11 septembre. Hein. Les renseignements oui. américains, évidemment, c'est pas c'est pas des peintres. Euh, et malgré ça, il y a quand même eu euh, du coup l'attaque le, le, sur le World, le World Trade Center. Euh, alors. Vous, qu'est-ce que vous avez déjà -ce que vous avez pensé lorsque vous avez vu venir ces, ces, ces informations samedi matin C'est difficile à dire, mais la, la, le, le premier, la, première,
1: la première réaction, c'est qu'ils ont tiré quelque chose comme 5000 roquettes sur... Israël, donc à partir de la bande de Gaza. Donc mmh. il faut l'avoir la bande de Gaza, c'est long, la Méditerranée. Ça. ça fait quoi 40 km de long sur 10 km de large
0: ouais environ. C'est mmh.
1: pas, pas bien grand. Et euh, c'est un endroit qui est donc... Euh, où les frontières étaient fermées avec Israël, à part des permis spéciaux. Mais ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que le, euh, la bande de Gaza avait une frontière avec l'Égypte, en gros et que cette frontière aussi était fermée donc l'Égypte et Israël euh, n'avaient aucune essayé d'avoir le moins de possible relations possibles avec la bande de Gaza qui était euh... Et ce qui m'a le plus surpris c'est que pour tirer 5000 roquettes bon ben une roquette si c'est quoi c'est de la taille de cette table quoi c'est euh... euh, il faut les il faut les avoir apportées et comment vous apportez 5000 roquettes dans un endroit qui est complètement euh, contrôlé euh... Il n'y a pas d'autre point d'entrée que, enfin, il n'y a pas de point d'entrée, quoi. Il y a littéralement euh, marrant.
0: Éventuellement par la mer, il semblerait Par la mer, et...
1: mais par la mer, je sais même par la mer, mais elles sont là-haut. Ouais vous voyez n'importe quel bateau n'importe quel bateau arabe oui. arriver quoi puis et ça bah, à
0: le truc c'est que là dernièrement il n'y avait pas de il y avait pas de blocus par la mer et donc bah forcément pour pour s'approvisionner il y a des bateaux qui, qui viennent d'un peu partout en l'occurrence là il semblerait j'ai entendu parler de de ça de avant-hier il semblerait qu'il y avait une grosse cargaison récemment qui était venue de la Turquie Alors, ça veut pas dire que c'est les Turcs qui qui forcément ont armé le Hamas, ça peut, être, ça peut venir d'ailleurs, ça, ça peut être des, des financements qataris, ça peut être du. Oui, matériel le financement, c'est une autre chose. C'est physiques. Je sais pas, la livraison physique. Il de...
1: n'y a pas des officiers des douanes qui sont euh, israéliennes qui sont euh, sur le port à, à Gaza. Enfin, j'en sais rien. Ce qui m'étonne le plus, c'est que si vous êtes dans un état de, de méfiance totale vis-à-vis d'une partie de, de votre voisin. Euh, physiquement, bah, je sais pas, vous, et si vous contrôlez complètement la situation militaire, je comprends pas comment ces cinq mêmes objets, ob, objets de guerre ont pu rentrer. Je comprends pas non plus comment ils ont pu être achetés et livrés sans qu'il y ait eu des traces de ces, euh, de ces paiements. Et je comprends surtout pas d'où ils viennent. Est-ce qu'ils venaient d'Ukraine Est-ce que l'Ukraine est aurait... Euh, parce que l'Ukraine, ils vendrait n'importe quoi. Donc Est-ce qu'ils ont vendu une partie des, des drones, etc., euh, que là, les Américains leur avaient livré pour euh, faire sauter... Euh... Donc là-dedans, là les gens me disent, le, le, le Hamas s'est planté, enfin, le, le, le Mossad s'est planté. Certes, mais attendez, il n'y a pas que le Mossad qui surveille le Moyen-Orient. Alors paraît-il les Égyptiens avaient prévenu qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais enfin... Euh, les services secrets américains, les services secrets, euh, je sais pas... Euh... Ukrainiens, enfin, oui, euh, Turcs, euh, ils sont tous. Euh... Donc, mais ce qui m'étonne le plus, c'est donc cette faillite totale de tous les services secrets, peut-être à l'exception d'Égypte. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire probablement que nos services secrets sont devenus complètement. Un peu, on s'est planté à peu près autant que les services secrets français en, en Afrique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Ils ont ouais. rien vu venir, quoi. Ouais. Donc, d'après les informations que j'ai, certaines personnes m'en ont parlé. Il semble que les services secrets maintenant aient euh, quasiment euh, abandonné les hommes sur le terrain pour les remplacer par des satellites, des écoutes, des, ouais. euh, des machins électroniques, des surveillances de ceci par électronique. Bah ça remplace pas le euh, OSS 117. Hein, C'est euh, <rire> Qui va pacifier le Moyen-Orient. Non mais je veux dire, je veux pas faire de blague, mais euh, euh, comment se fait-il que nos services secrets se plantent? ça fait quoi ça fait six mois qu'il y a des autres trucs il y a eu l'Afrique, on n'a rien, rien vu arriver on n'a rien vu arriver au Niger La maintenant il y a ce là euh... qu'est-ce qu'ils font ils sont rendus
0: ils sont complètement nuls ça je sais pas, après euh... moi je suis pas euh... je suis pas dans les services secrets donc je sais pas exactement comment ça fonctionne maintenant c'est vrai que euh, ça pose question il peut y avoir une multiplicité d'intermédiaires ça peut être très bien organisé par certains états, j'imagine que euh, si l'Iran a vraiment envie de livrer des, des, du matériel euh, au Hamas, je pense qu'ils le font. Il hein. n'y a, a pas vraiment. Euh, oui,
1: mais je ça sais peut bien. Être mais parmi ben, des
0: cargaisons alimentaires, ça peut. Ça peut... Non, alors,
1: tout ce qui sort d'Iran devrait avoir des satellites qui les suivent, des camions, etc. J'en sais rien. Mais euh, 9-11, vous savez, le, le 11 septembre, c'est un truc qui nous a complètement surpris parce que ça ne s'était jamais produit. Et puis euh, c'était aux États-Unis qu'ils avait jamais été attaqué sur leur sol, donc euh, les types ils ont, ont peut-être vu des signes annonciateurs, mais c'est sans doute le coin le plus surveillé du monde, la frontière entre Marseille et Israël. Où normalement une, une souris ne doit pas pouvoir passer. Ouais. Donc et puis euh, bon ils ont ils ont percé le, le, les barrières en 18 endroits différents, je crois. Ouais. Hein. Oui avec euh, oui avec avec des, des, des Avec, avec des... des pelleteuses, des... ils n'ont pas vu arriver les pelleteuses parce que quand même, un bulldozer, une pelleteuse, ça roule à quoi 10 km à l'heure mm. Donc, leur système de prévention à court terme, a complètement foiré. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont ils été pris par surprise, mais au-delà de ce qui est raisonnable. Ouais.
0: Oui, et, si vous voyez il semblerait... 18
1: pelleteuses, celui qui commence à avancer vers la frontière, surtout l'ensemble de la frontière, je ne sais pas, mais il y a peut-être des gars qui auraient dû être alertés.
0: Ouais, quoi, bah, ils -ils alors justement, il y a des, évidemment il y a des avant-postes euh, proches de, de la frontière. Il semblerait qu'il y avait un ou deux avant-postes qui ont été justement pris d'assaut par par les, les les gars du du Hamas, euh, ce qui a fait que peut-être effectivement comme il n'y a pas eu d'alerte à ce niveau-là, ils ont rien vu venir. Maintenant fait, sont... je sais pas.
1: Je veux dire ça me paraît... <rire> si vous voulez. J ai, j ai... Je vous raconte une histoire. J'étais dans un dîner récemment à Paris et euh... Je posais la question à un très, grand, un très, très important officier général français qui venait de prendre sa retraite, en et je lui ai dit :« Bon, ben, euh, mon général, si euh, y avait des événements un peu similaires à ça qui se passaient en France, euh, est-ce que l'armée française a un plan d'action pour euh, où ils envoient les troupes pour contrôler les points de, 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 de communication, etc. ?» Donc, euh, une espèce de, de plan de. De loi, Marshall, de, de loi martiale, quoi. Et il m'a dit « non, on n'a rien. » Donc, ça me donne l'impression que l'armée israélienne, euh, si on lui faisait sauter les, les deux tours avec lesquelles elle surveillait ça, ce qu'on a fait, elle n'avait rien prévu de, de déclencher immédiatement une, une contre-alerte
0: mm -hmm. Ça, ça montre effectivement, je pense, la, pas, la, même pas possible. la faillibilité euh, de, de de systèmes qui reposent parfois sur euh, énormément de moyens, énormément de technologies, et ça se voit aussi sur le plan militaire parce que il aura fallu une, il a fallu plusieurs heures pour commencer à, à avoir une réponse, avoir euh, une oui, réponse des des troupes organisées. Et, et on Alors je sais, ça, c était c était fait.
1: Fait. je sais bien que c'était une fête, je sais bien que le, c'était le le Shabbat, mais Enfin, ils vont pas attaquer. Euh, on sait très bien qu'ils vont attaquer le dans le matin du
0: Shabbat, parce que tout, tout le monde est en train de cuver tranquillement, quoi. Oui, c'est sûr. Et évidemment, du coup, le Shabbat, il y, a, y, a, y en a qui, dit, qui enlèvent leur connexion Internet, qui n'ont pas leur téléphone, etc. Effectivement, dans, dans ce contexte-là, c'est bien d'avoir quand même des gars sur place qui ne font pas forcément la même chose et qui, eux, sont bien connectés non, ça, me laisse, ça me
1: laisse complètement brèveur sur tous les systèmes d'alerte qui existent dans le monde entier, euh, je sais pas s'il y a une, une fusée atomique qui part ou j'en sais ouais. rien. Bah, le temps que le type se réveille et prenne un petit café, euh, on a tous cramé. quoi. Ouais. Encore une fois, ça me laisse tous ces plans, tout cet argent défendu pour la défense. Et puis vous avez trois gars avec des lances-pierres, parce que c'est à peu près ça, quoi,
0: euh, qui tuent euh, mille personnes. Qui est complètement à bah, Là justement, ce qui était assez hallucinant, c'est que pour le coup, venant du Hamas, on est habitué à des, à des actes beaucoup plus isolés, euh, à des mecs qui font des bombes artisanales qui sont exploser avec, à des attaques au couteau, des, à, des attaques par voiture bélier, etc. Et là justement, ce qui était euh, quand même très important, euh, ce qui était important de noter, c'était d'un coup la professionnalisation euh, des, des troupes du Hamas, c'est-à-dire que on avait des méthodes de commando. On avait même plusieurs équipes, il me semble, qui ont au moins une équipe qui a pris des des, des, des vêtements de, de soldats israéliens, des forces spéciales, ce qui montrait en fait. Enfin, j'imagine que le mec du coup qui voyait ces troupes-là en bas de chez lui, il pouvait pas se douter que c'était des gars du Hamas et pas des, des, des services israéliens. Et euh, après, il y avait tout le matériel militaire aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait tous les drones iraniens qui ne coûtent pas grand-chose, qui coûtent euh, 500 euros pièce, et euh, qui sont capables littéralement d'exploser des chars israéliens qui sont parfois réputés pour être les, les meilleurs du monde. Mmh. Donc on se dit, euh, limite, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Oui, mais là, on a bien vu, c'est pas ils ont fait
1: exploser de chars, parce que, parce ce que je comprends, il y a eu assez, pour l'instant peu de victimes militaires d'Israël. Ils ont fait exploser des civils. Oui. Ils ont des pauvres gars qui se baladaient, qui étaient en train d'écouter de la musique, je ne sais pas où, mmh. ou une, une vieille dame qui rentrait chez elle, ou j'en sais rien. Donc, moi, ce qui... une fois de plus, je trouve on a des. Ben, ça, ça faisait... Je ne peux pas arriver à l'hypothèse la... autre que l'armée israélienne méprisée. Les capacités combattantes du Hamas.
0: Ah oui, c'est sûr, ça c'est certain. Ils ont fait
1: une erreur stratégique de penser que les autres euh, étaient soit incapables de s'organiser, soit qu'ils bah, avaient la situation bien en main. Mm -hmm. Donc c'est un, un cas patent
0: de, suresti de surestimation de soi-même. Ouais. Oui oui, ça c'est clair. Il semblerait euh, je crois que c'était Idriss Aberkan qui en parlait, euh, qui avait euh, un, un haut gradé de, de, de servi des services israéliens qui justement tentaient d'alerter l'état central mm -hmm. sur sur ce qui se passait sur ce qui pouvait se passer par le sud et il semblerait que euh, le, le haut de l'administration, Netanyahu et tout, euh, était eux vraiment focalisés sur une attaque venant du nord, donc oui, oui, plutôt du Hezbollah, du Liban mais... euh, alors oui, qu'en fait des faux des faut,
1: on leur avait mis des des, des devant les yeux. Ouais. Mais euh, bon, on leur avait, on leur avait dit « Regardez là, là c'est le coup du bonto, quoi. on vous dit « Regardez ouais. là, parce qu'on est en train de vous, vous, vous ouais. enfler ici ». Mais tout ça, c'est vieux comme la guerre. Quoi.
0: Surtout qu'en plus de ça, on a envie de se dire bon, « Israël, euh, euh, ils n'ont pas forcément à choisir l'endroit où ils regardent, ils peuvent se faire attaquer de tous les côtés. » C'est euh, oui. euh, sûr, il faut, il, faut, il faut regarder vers le nord, il faut regarder aussi vers le sud. Et, et, je sais pas moi, pour moi, il y a d'abord, en dehors des aspects humains qui
1: sont insupportables, mais je crois qu'il y a eu un gros coup d'excès de... de confiance, et cet excès de confiance vient peut-être du fait qu'on euh, qu était en train de négocier avec ces accords qu'on appelle les accords d'Abraham, ouais. c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite euh, devait reconnaître Israël, établir des liaisons entre eux. Donc, les peut-être l'armée et les services secrets israéliens étaient... Euh, je disais, bon, ben, on arrive à la fin d'une période, maintenant, ouais. euh, on va laisser couler tranquillement, et il ne va rien se passer puisqu'on est en train de... Et ça, c'est très embêtant parce que ce qui est la vérité de ce qui se passe, c'est que ça rend maintenant ces accords euh, dits d'Abraham, qui avaient été commencés par Trump et ensuite continués par Biden, euh, euh, très douteux. Ah ouais. oui, alors Et donc, vraiment. largement. Et donc... Euh, et là, il faut dire deux choses. La première, c'est que quand il y a eu euh, le 11 septembre, euh, la réaction des Américains a été imbécile. Ah oui, oui. Elle a été imbécile de taper sur tout le monde, d'aller en Afghanistan, d'aller en Irak, de... bref. Euh... C'est pas parce qu'on vous a fait une abomination qu'il faut prendre des mesures imbéciles. C'est-à-dire que les Américains auraient beaucoup mieux fait de faire ce que les Israéliens avaient fait après les attentats à Munich, là, lors des Jeux Olympiques. Bon, ils avaient trop rien dit, puis ensuite ils avaient repéré qu'il y avait des gars qui avaient fait ça, ils les avaient descendus les uns après les autres. Donc, ils auraient mieux fait de repérer qui étaient les gars qui avaient commandité ça, et puis ensuite, que, plutôt que de laisser les euh, les Américains attaquer tout le monde, se ruiner. De perdre leur réputation et, et être là. On est aujourd'hui avec une, une armée américaine qui est en train d'être défaite en Iran, en, en Ukraine. Donc ça, c'est la première des choses. C'est que j'espère de tout mon cœur que les Israéliens ne vont pas prendre des mesures hâtives et brutales. Quoi. Et, que je veux dire, oui, que, bien sûr. Qu'ils essayent de savoir qui a commandité ça, qui a payé et que ces gars-là... Euh, je me souviens très bien, il y a quelques années, il y avait les Irakiens, c'était quand les... qui avaient descendu un avion américain ou quelque chose... Non, c'était les Iraniens qui avaient descendu un avion américain, et les Américains étaient très très fâchés, et du coup, ils avaient été tapés sur l'Irak. Ce que je veux dire, c'est mm -hmm. que ouais. il faut il faut éviter de taper pour le plaisir de taper, quoi. Il faut savoir se restreindre. Ça va être difficile de se restreindre pour les Israéliens, parce que ce qu'on leur a fait, c'est... Était... Mais... Euh... Aller faire quelque chose... Enfin, bref. J'espère qu'ils seront... Euh, bah, utilisent leurs leur force à bon escient. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que ça veut dire certainement qu'en Iran, il y a euh, une division du pays entre ceux qui veulent continuer à être gérés par une théocratie millénariste de ceux qui financent le le terrorisme dans le monde entier, et puis une partie de la population qui aimerait bien que euh, recommencer à vivre normalement comme ils le faisaient autrefois. Quoi. Et c'est donc. Euh, c est, c est parce que j'imagine pas que ça a pu être organisé par les. même par les Qataris, ils n'en ont pas les capacités. Donc c'est sûrement les Iraniens qui l'ont fait. Si c'est les Iraniens ça a une implication tout de suite, c'est que les Américains avaient permis aux Iraniens qui discutaient dans ces espèces de discussions qui se passaient au Moyen-Orient, dont on a beaucoup parlé, ici, ils, ont, ils les avaient permis aux, aux Iraniens d'accroître leur, leurs exportations de pétrole d'à peu près un million, un million et de barils par jour en, en cachette, parce qu'en moment, ils pouvaient pas. Et bah, il est évident qu'ils vont arrêter. Donc le niveau de vie à iranien va se répéter la gueule. Ouais. C'est-à-dire qu'il les... y a toute une partie de, de, de la population iranienne qui n'est pas iranienne et qui n'est même pas chiite. Et donc, là, ils doivent commencer à en avoir à la casquette de, de vivre comme des rats, mm
0: -hmm. parce qu'il y a les, les moellins fous qui font n'importe quoi. Ouais. » d'autant plus effectivement si en plus de ça ce, ce, cette théocratie euh, est, est d'autant plus menaçante pour leurs conditions matérielles ben de plus en plus ils ont commencé à s'en sortir
1: ça un peu mieux et puis ils, ils ont ouais, ouais, un coup sur le ça. buffet donc logiquement la meilleure réponse pour les Iraniens ce serait de s'arranger avec les Américains pour euh, qu'il y ait un changement de régime non pas à masse on s'en entre là, ça n'a pas beaucoup d'importance mais en Iran quoi mais ouais. il faut mais il, pour ça il faudrait beaucoup d'habileté et à ce moment-là si l'Iran tombait ben euh, retombait dans dans un régime normal on pourrait espérer que ces négociations pour faire la prospérité de la région pourraient reprendre plus que jamais quoi ce serait euh... oui c'est sûr donc le, la bonne
0: sortie de tout ça ce serait que la population iranienne se revalte quoi. ouais effectivement euh, l'iran est dans une position un peu un peu compliqué euh, alors on sait euh, que, que l'iran a tout à voir avec le hamas et, et son armement que ce soit financement ou euh, même euh, envoi de matériel hein. tout, tous les drones euh, qui sont envoyés par par le hamas c'est des drones iraniens euh, qui qu'on a dont on a bien appris l'existence avec le conflit ukrainien mmh. justement mmh. puisqu'ils en vendent euh, aussi à, à la russie euh, certains même pensent que des Soldats du, du Hamas ont appris à les utiliser en Ukraine. Bon, ça, moi, je peux pas savoir. Je, je suis pas, je suis pas sur place. Hein. Euh, mais certains le pensent. Et en revanche, euh, il semblerait que les services euh, iraniens s'étaient dit surpris de de, de l'attaque euh, du Hamas. En tout cas, c'est c'est ce que c'est ce qu'affirme le, le New York Times. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux ou si c'est une manière euh, quelque part de se dédouaner en termes de responsabilité, c'est-à-dire on il est un est peu derrière. Mais il c est, c est pas possible
1: qu'une partie de l'Iran ait été surprise et n'ait pas été au courant de ce que faisait l'autre partie. C'est possible, oui. C'est par exemple l'armée peut-être dans un camp et peut-être. Être les, les gardiens de la Révolution sont dans l'autre. Voilà, pas... Donc le fait que l'armée n'ait pas été au courant de ce qui se tramait, euh, que faisaient les gardiens de la Révolution, c'est pas impossible. Ça.
0: Parfois, euh, dans les pays totalitaires comme ça, une partie du pays n'est pas très au courant de ce que fait l'autre. — Ouais, c'est sûr. Et évidemment, du coup, ça les met dans une position un peu compliquée. Alors d'un côté, ça remet aussi euh, L'Arabie Saoudite, plus euh, davantage dans, dans son camp, puisque l'Arabie Saoudite, on en parlait, ça devait être en juin ou juillet dernier, euh, préparer un accord commercial assez important avec euh, avec Israël, ce qui était aussi une manière de reconnaître l'existence de, de, de cet fait. État euh, et d'engager de, de, des relations euh, normales, ce qui du coup euh, bah, baissait considérablement l'importance de toute la ligue arabe contre contre le, 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 le sionisme en gros et bah là ça les remet euh, complètement dans dans le même camp euh, que que l'Iran vis-à-vis euh, -vis de cette question. Donc l'Iran est beaucoup moins isolé qu'auparavant, qu euh, mais d'un autre côté, effectivement, euh, ça les met aussi dans des relations beaucoup plus compliquées avec euh, bah par exemple avec la Russie. Euh, ça les remet dans de, dans des relations beaucoup plus compliquées aussi évidemment bah par rapport en fait à à, à tout l'Occident et effectivement euh, en Iran on risque de prendre beaucoup plus de place ce camp euh, qui est, qu est le camp beaucoup plus euh, laïque, euh, beaucoup moins sur, sur le côté euh, et euh, pro-Hamas les... pro etc. Quoi. Et il faut aussi réfléchir
1: au rôle de la Turquie parce que la Turquie si ouais. vous voulez c'est la grande puissance du coin ça l'a toujours été depuis très longtemps et euh, une, une grosse partie de la population iranienne si je dis pas de bêtises sont des des, des, des Turcs aziris, oui, oui c'est ça des aziris ouais des Turcs aziris et euh, qui doivent être pas très contents d'être soumis à ce, à ce brouet euh, chiite depuis euh, qui ouais. les empêche de faire des affaires avec la Turquie qui est juste à côté et donc il faut jamais oublier que l'Iran c'est pas c'est pas un pays qui est, un peu comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs c'est pas un pays qui est homogène euh, ethniquement hein, oui, c'est vous ça. avez d vous avez beaucoup de de Turcs quel va être le rôle de la Turquie Est-ce que c'est -ce est la Turquie qui a financé le Hamas mais Je ne vois pas quels seraient les intérêts de la Turquie. Par contre, ça laisse, euh, ça, ça, ça laisse les mains complètement libres euh, à la Russie pour finir de nettoyer la guerre ukrainienne. Hein. Parce que ce que vous savez maintenant, c'est que ce, si les Américains doivent livrer des armes à Israël, euh, l'Ukraine s'est déjà fait, et si les Chinois commencent à à faire du bruit à Taïwan, euh, les Américains, croyez-le ou pas, ils ont livré à l'Ukraine 7 ans de leur production de missiles. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils en ont plus. Oui, oui. Non, Donc, comment vous vous lancez dans une guerre maintenant sûr. Ils en ont trois qui pourraient péter dans leurs dents. Ils ont plus d'obus, ils ont plus de missiles, ils, ont, ils sont euh, à 65% simplement. Euh, dans dans l'armée, si vous voulez, il y a, l'armée, il en manque 35% de soldats, donc, vous avez ça, vous dites, ben, si les États-Unis, maintenant, qui, ils réussissaient pas à mener une guerre à un front, il y en a un deuxième qui vient de s'ouvrir, et si ça commence à chauffer dans le, dans le, le... Bah, ils sont mal partis quoi parce oui, que Oui, c'est sûr. Bah, d'ailleurs justement Ils n'ont je... pas de munitions, c'est tout. J'avais
0: trouvé très déplacé une une phrase de Zelensky qui disait oui je, je, je crains que l'attention internationale en fait se détourne de l'Ukraine. Euh, bon, on a envie de lui dire oui d'accord mon gars mais euh, là il y a aussi d'autres enfin tu pas seul au monde. Il euh, y a aussi d'autres sujets qui peuvent être plus plus brûlants à un moment donné et effectivement il y a de plus en plus alors déjà dans la Surtout population si on, américaine. Si on apprend
1: qu'ils ont revendu des armes. Euh, oui, en plus en de espère ça. J'espère
0: que M. Mazelinski n'a pas touché sur ces ventes d'armes, quoi. Oui, c'est sûr. C est, c est Parce que, que derrière, un... oui, c'est sûr, il peut y avoir des, des il peut y avoir des, des, des intermédiaires. Ça peut être des, 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 Turcs qui rachètent des armes à l'Ukraine, qui sont rachetés euh, par l'intermédiaire des Qataris, qui sont ensuite euh, envoyés euh, au Hamas. Ça peut être ce, ce genre de montage-là. Euh, et effectivement, alors, déjà, dans la population américaine, il y en a de plus en plus qui disent, bon, l'Ukraine, ça va deux minutes, mais maintenant, j'en ai un peu marre de, 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 leur envoyer tout mon fric. Euh, bon, j'exagère un peu, mais il euh, y en a qui veulent diminuer, en fait, voire arrêter le financement. ils n'envoient
1: pas tellement de fric. On dit qu'ils ont donné 100 milliards, etc. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent euh, des missiles, etc. À mon avis, à 10 ou 15 fois le prix. Ouais. Il, est, il est libre. C'est l'État américain qui paye. Ouais. Normalement, c'est l'État ukrainien qui devrait repayer à la fin de la guerre, mais ça n'arrivera jamais. Et dans ouais. le fond, c'est un commerce américain-américain, parce que c'est l'État américain qui paye les fabricants d'armes oui. pour aller les faire exploser oui, en Ukraine. Ça, oui. Mais euh, l'Ukraine, elle ne voit pas un rond. Hein. Je crois que les Américains, quand même, payent les, les fonctionnaires ukrainiens. Ouais. Aujourd'hui, le, le service public ukrainien, elle a fait la facture de sur les Américains. Mais... Et on me dit, l'Ukraine... Elle... En l'ivraie, je sais pas combien de, mais de... de dizaines de milliards d'armements à l'Ukraine, J'en sais rien, mais... Regardez une seconde. Oui, on l'a livré, mais pour l'instant, c'est allé du trésor américain au trésor de Lockheed. Il ouais. n'y euh, a pas eu de perte pour les États-Unis là-dedans, pour l'instant. Oui. Mais en plus, Lockheed, il vend aux Ukrainiens, et aux Américains, à dix fois le prix de ce que ça lui a coûté, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Ouais. Donc, je suis pas du tout certain que s'ils avaient acheté leur, leurs armes aux Russes, les Ukrainiens ils les auraient une de, des armes de meilleure qualité à hein, <rire> dixième du prix. Quoi, de meilleure qualité, je sais pas, mais peut-être beaucoup bah, moins cher. Oui, c'est sûr. Le, donc, c'est une sorte de fou. Tout ça, c'est des c'est l'histoire du sapeur Camembert qui fait un trou. C'est toujours la même. Oui, à la fin, c'est le contribuable qui paye. Même pas, puisque c'est payé par la dette. Alors pour l'instant, ce sera payé par le contribuable dans un temps fou. Mais pour l'instant, la dette américaine, ça devient complètement impossible. Donc, Ça nous amène aux deux questions que j'ai discutées avec Emmanuel. C'est pas la peine de répéter, mais ce que j'ai dit ce matin, c'est que j'ai écouté ça. Il faut savoir l'impact que ça aura sur deux variables économiques extrêmement importantes. La première, c'est le prix du pétrole pour toutes les raisons que tout le monde comprend, et la deuxième, c'est les taux d'intérêt à cause des déficits budgétaires partout. Mmh. Donc, la vraie question, c'est quel, quel effet ça va avoir sur ces deux variables Si ça amène à une hausse des prix du pétrole, à une hausse des taux d'intérêt, eh ben en Europe, on est mal parti, quoi. Mmh. Parce que là, on en prend plein la tête. Ouais. Donc, c'est tout, tout pareil. Dans les, dans les conflits, d'habitude, euh, il y a ce qu'on appelle les... les, 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 les victimes... Euh, qui passait là par hasard, vous savez, ouais, collatéral. Le ouais. Collatéral, le pauvre gars qui passait par là par ouais, rapport il se ramasse La balle perdue. Ouais. La balle perdue, et puis vous savez pas où il est là. Bah, J'ai peur que dans ce cas-là, une fois plus, la, la victime collatérale, ce soit l'Europe quoi. Ouais. Moi, bah, comme, euh, comme assez souvent. Euh... oui, ben bah, évidemment, quand vous vous baladez dans un mauvais quartier et que vous n'êtes pas très armé, en principe, vous en prenez pas la tête. Donc, oui, c est... C est... L'Europe a des mauvaises fréquentations avec des gens pas convenables comme les états unis en ce moment. Ben, elle en pompe dans la tête parce que elle fait semblant d'être là. Elle sert à rien, si ce n'est à ramasser des mauvais coups. Quoi. Mmh.
0: Alors, évidemment, Mais qui sont qui... les gars qui dirigent la diplomatie européenne, je veux dire je... ah bah, La diplomatie européenne, là, elle est un peu à la ramasse. Hein. Là, on a appris quand même, euh, élément diplomatique, que l'Europe allait arrêter d'envoyer de, de, de l'argent à, la euh, bah, qui... de à la Palestine. Ce qui nous a permis, effectivement, d'apprendre qu'on envoyait de l'argent à la Palestine, puisque je ne le savais pas, et apparemment... Donc j'imagine que l'Europe
1: doit en envoyer... Les États-Unis doivent envoyer aussi, j'imagine, tant qu'à faire. Ah, L'ONU, c'est possible. L'ONU,
0: oui, c'est L'ONU, je certain. crois que c'est
1: le plus gros budget de l'ONU, les, les réfugiés palestiniens. Là, vous savez. Ah oui, oui, l'ONU, c'est
0: sûr. Euh, il et l'Europe, on voit encore envoyer en fait encore plus d'argent, euh, apparemment que que le Qatar. Euh, enfin, on envoyait, euh, j'ai appris ça, du coup, 290 millions d'euros. Euh, D'ailleurs, il y a des pays qui, qui s'opposent à l'arrêt la, à de, de, ce, de ce versement, euh, notamment, je pense, à l'Espagne, euh, il y a aussi euh, l'Irlande... Qui veulent qu'on qu continue à qui, verser Qui veulent qu'on continue à verser, oui. Oui, C'est oui, effectivement assez curieux, en même temps, soutenir euh, Israël, en même temps, euh, envoyer de l'argent euh, à, la, à la Palestine. Effectivement, c'est une sorte de schizophrénie euh, diplomatique. Mais ce qui est néphréable dans tout ça,
1: c'est que j'avais lu des articles dessus il y a longtemps, c'est-à-dire que l'Europe envoie de l'argent au Hamas, au Hezbollah, et à... pas au Hezbollah je crois, mais à... au Fatah, qui est dans le nord, là, dans la Cisjordanie. Ils envoient pas mal de fric et il n'y a aucune condition attachée. C'est-à-dire qu'ils envoient ouais. littéralement un chèque en blanc ouais. et les types au chef là-bas. Ouais le type les, les, les dépenses absolument oui. comme ils veulent donc il oui, n'y a rien qui arrive à la population
0: oui c'est ça c'est à dire oui on peut envoyer de l'argent et derrière ça, ça, ça peut être 100% du budget utilisé dans, dans de, de l'achat d'armement ou, ou le compte en suisse du de, ou le compte en suisse tout à fait du, du, de telle ou telle du leader, de leader de leader du ouais. grand leader maximaux du moment quoi. exactement ça, ça peut être c'est absolument est pas ce contrôlé c'est avec... absolument pas conditionnel donc effectivement on a appris ça donc c'est pour l'instant le seul élément de réponse diplomatique de de l'Europe euh, après ce qui m'intéresse c'est la réponse diplomatique aussi euh, ailleurs et je m'interroge notamment euh, sur le sort des, des BRICS puisque on avait euh, vu venir une recomposition diplomatique mondiale mm. avec la guerre en Ukraine, on voyait que d'un coup il y avait euh, en quelque sorte euh, l'Occident et puis ensuite une recomposition à partir de la Russie qui elle s'orientait clairement la vers, vers la, la Chine. Chine et il y avait tout, tout ce couloir euh, qui va euh, en Russie. gros de, de de l'Inde jusqu'en Turquie, en passant oui. par l'Iran, qui, qui était quand même une, une pièce très importante de, de tout ça. Euh, les BRICS qui voulaient vraiment se, se, se montrer comme l'anti-G7, en quelque sorte. En fait,
1: les BRICS, ils se montaient comme ce qu'on appelle le, le non-Ouest.
0: L'Ouest, ouais. le G7, ouais, ouais, le FMI, ça. la Banque mondiale,
1: ouais. tous ces trucs-là, et puis qui étaient perçus de plus en plus comme des outils du colonialisme blanc et puis qu'ils étaient en train de créer autre chose. Euh... Je ne vois pas une seconde pourquoi ce mouvement s'arrêterait. Ah oui. euh, je vois très bien pourquoi il euh, y a certains pays qui vont ralentir leur... Euh... Mais au départ, il y avait qui Il y avait le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie, et, et, et l'Inde. Voilà, c'était ça. Ben, vous prenez la Russie, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde et la Russie. Et ben, ils vont continuer leurs travaux pour essayer de trouver des monnaies de paiement, etc. Comme ils l'ont fait jusque-là. Euh, L'Arabie Saoudite, l'Algérie avait demandé à rentrer. Bon, ben, ils vont peut-être attendre un petit peu. Mais euh, euh, ça montre le simple fait que les États-Unis aient décidé d'envoyer un puis deux porte-avions face à Israël à mon avis renforce beaucoup la nécessité de faire les briques. Si vous ne voulez pas que les états unis vous envoient un porte-avion vous devez plutôt être allié avec la Chine et la Russie, vous voyez ce que je veux dire euh... Donc aussi paradoxal que ça paraisse pour moi ça, ça renforce le non-ouest. Le non en, ah, oui. en, en disant, regardez quand vous êtes perçus comme étant de l'ouest, ce qui est le cas d'Israël, ils sont perçus comme étant nous. Mmh. Ben, euh, Vous avez plein d'emmerdements. Tandis que si vous êtes dans le non-ouest, ben vous avez beaucoup moins d'emmerdements. On ne va pas venir vous chercher. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a de dramatique dans ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'Israël apparaît du moins au Moyen-Orient comme le, le porte-avions du colonialisme européen ouais. ou américain de la domination de l'Europe et des États-Unis sur le je dis pas que c'est bien ou c'est mal hein, moi, moi je mais je vois très bien la façon dont nos ennemis vont utiliser le fait qu'Israël il euh, y
0: ait des porte-avions pour aider mmh. mais alors par exemple je pense à un pays évidemment comme comme la Russie euh, — Comment la Russie euh, devrait, selon vous, se positionner Parce que là... là — on... La Russie, elle va en profiter. Maintenant, si je comprends bien, est ce que je ferais... Moi, si j'étais... eux, Il n'y a pas besoin qu'ils
1: le fassent là. C'est que... Bon, ils réussissent pas à avoir des... Enfin... Ils... Les négociations n'ont pas lieu, qui auraient dû avoir lieu en mars de l'an dernier, mais ça, c'est autre chose. Ben maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste à faire Il leur reste à prendre des... Ça vous savez, vous, avez la, oui, oui. Vous, avez, vous descendez comme ça, puis vous arrivez à la, en bas, vous avez Odessa qui est la seule porte de sortie de l'Ukraine. Le seul port qui le reste. Donc vous faites toute la partie russe, c'est-à-dire tout l'est de la Russie qui est de sud jusqu'à descendre ça Vous reliez la Crimée à ça. Et puis vous dites ensuite aux, aux Ukrainiens où est-ce qu'il en reste. Ben, bon, maintenant on en reste là. Quoi. Vous, vous faites une défense. Puis, si vous voulez continuer à nous envoyer des cailloux, vous nous envoyez des cailloux, quoi. Mm -hmm.
0: Et mais donc, pour oui. moi,
1: ça veut dire que la Russie, maintenant, a carte blanche pour terminer le boulot en Ukraine.
0: Alors, ça, c'est sûr. Euh, comment dire Par rapport au soutien euh, financier et matériel de, de l'Ukraine, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, on, on, je crois, il crois me semble qu'on l'avait évoqué dernièrement. Euh, la, la, la Pologne, pareil, a arrêté d'envoyer des armements gratuitement. Ils ont dit, bon, si vous voulez qu'on vous envoie des armes, OK, mais du coup, ce sera payant. Voilà, en mode... Mais de, vous savez, quand vous regardez, hein, je le
1: dis toujours, quand on regarde l'Ukraine, il faut toujours... J'exagère, mais le sud de l'Ukraine, c'est des Hongrois qui ont été piqués à la Hongrie les, par Staline après la Première Guerre mondiale. Bon. Donc, il euh, y a des Hongrois qui disent, nous, on récupérerait bien nos provinces là-haut. Et puis, l'ouest de l'Ukraine, c'est la Galicie, c'est tout ça, c'est là où vous avez... Euh, tiens, voilà le DAF c'est là où vous avez les les polonais puis, tout l'est qui a déjà été pris c'est les russes mmh. donc vous allez vous retrouver avec euh, les ukrainiens au milieu à Kiev et puis qui feront quoi euh, 10 millions de personnes 12 millions de personnes
0: euh, ouais je sais pas exactement Mais bah, la population faisait si
1: surtout... 38 il en reste 27 aujourd'hui ouais. tous les autres sont barrés donc si on leur prend le sud, l'est... Le, oui, le, c'est sûr, le... ça,
0: il reste pas grand monde. Il reste pas grand monde, il restera
1: les Ukrainiens. Bon, bah, ils auront un, un pouvoir hostile à Kiev, mais Kiev aura pas accès. Il y a un message
0: spécial Oui, il y a un message spécial de la patronne. Euh, alerte info, les aéroports de Damas et d'Alep en Syrie sont hors service après avoir été bombardés par Israël. La télévision d'État syrienne dénonce une agression israélienne. Euh, voilà, ça chauffe. Euh, ça chauffe. Bah, c'est si euh, ch si
1: ces sur Damas... Et s'ils si tapent sur Alep, euh, c'est qu'ils vont taper sur l'Iran.
0: Euh, oui, à mon avis, là... On ils, est, veulent, ils, on veut, ils veulent, veulent simplement ne pas
1: avoir d'avion qui décolle pendant qu'ils vont attaquer l'Iran. Ils vont attaquer l'Iran.
0: Ouais. Ouais, honnêtement,
1: je vais vous dire un truc, je préfère qu'ils attaquent l'Iran qu'ils attaquent euh, euh, la bande de Gaza, hein. Ouais, bah c'est à dire que comment dire, euh... Euh, au, au moins euh, ça reste circonscrit quoi. Oui, c'est sûr. Et puis il va y avoir une limitation du nombre de victimes. Oui.
0: Euh, là, comment dire, c'est sûr que après ça, on peut, on risque d'avoir quand même un emballement du, du conflit dans la région. J'ai aucune idée de combien de temps ça peut, ça peut durer, de quelle ampleur ça peut, ça peut atteindre. On peut être dans un truc là qui, qui est véritablement sans précédent en termes d'ampleur dans, dans la région. Oh ben, c'est quand même pas rien.
1: S'ils ont attaqué, c'est mis de Beyrouth et de Damas. Hein euh, Alep et Damas. Alep et Damas. Bon, donc oui, ça c'est la route vers l'Iran. Euh, Beyrouth, ils ont probablement pas. Euh, non, Beyrouth, ils n'ont pas d'aviation militaire. Donc ça c'est pour empêcher leur, euh, leurs avions d'être interceptés pour aller vers l'Iran. D'accord. Donc euh, cette nuit, ils attaquent les.. Ils attaquent les installations atomiques de l'Iran. Ça me paraît. Ça vous paraît plausible. Ben, on le verra, de toute façon, ça sera publié d'ici quelques temps. Si jamais il aurait dit trop de conneries, il oui, faudra sûr. les enlever, quoi. Mais, <rire> mais c'est euh, ouais, on aura le contrôle pour... du temps. Non, mais ce qui me... ça me paraît que tout à fait Et... Et... voilà. je... S'ils si réussissent à foutre en l'air les installations atomiques de l'Iran, je ne crois pas que les là peuvent rester à pouvoir.
0: Ouais, oui c'est sûr. Derrière il y a ça aussi. Forcément, ça peut, ça peut derrière avoir un envalement au niveau localisé de l'Iran. Ou pareil, les, les États-Unis euh, interviennent pour les aider à faire un changement de régime, comme ils sont habitués à faire. Pas toujours avec grand succès, mais peut-être que là ça peut, ça peut marcher. J'en sais rien. Euh, effectivement, peut-être avoir à terme un allié dans la région. Et c'est sûr que l'Iran, c'est comme il faudrait,
1: il faudrait quand même. Enfin se débarrasser de ce cancer iranien quoi qui a tout le monde depuis 78 c'était un des grands ah, oui. c'était un des grands résultats de Giscard d'Estaing et de Carter ça
0: c'est sûr euh, maintenant et qui a d'ailleurs euh, été euh, soutenu par par toute une partie de la gauche intellectuelle française hein. faut, ah oui j'ai déchaînés, ils
1: adoraient le euh, pourtant, Pour des laïcs, ils adoraient le bon ayatollah roménique. Oui, il faut, un...
0: faut rappeler que voilà, Michel Foucault a soutenu énormément cette, cette révolution oui. islamique. Tous les, les gens de gauche, oui. Voilà. Euh... Donc c'est une nouvelle intéressante. Bah, écoutez, on verra un petit peu ce qui se passe,
1: mais ça veut dire que la situation est extraordinairement fluide.
0: Ah Oui, c'est clair. C ça, et ça derrière, aller... derrière, évidemment, pour, pour le moment, on sent justement... C'est-à-dire que je vois pas du tout pourquoi ils attaqueraient la Syrie. La Syrie, il ouais. n'y a pas de raison. S'ils ouais, ouais. attaquent oui, les aéroports fait, en Syrie,
1: c'est qu'ils veulent les rendre inutilisables pour éviter qu'il y ait des avions, qui pourraient être des avions euh, d'ailleurs iraniens, qui voleraient à partir de là pour essayer d'intercepter ouais. les avions. Donc ils veulent simplement euh, nettoyer le, le terrain. On s'embarque dans quelque chose, là, j'ai l'impression. Mais... Je sais pas, je on publiera ça, si, si ça si ça si ça puisque l'on réfléchira aux voix Donc moi je préfère de loin si vous avez affaire à l'hydre de l'herbe vous savez qu'il y avait je sais plus combien de têtes, 7 ou 12 ou je sais plus combien, cette espèce de monstre que Hercule a vaincu. Il faut couper les têtes. Ça sert à rien d'attaquer les petits gens à Damas ou à ou, à, ou dans la bande de Gaza. Si vraiment le cœur du problème, c'est la, la moulocratie en Iran, bah oui c'est sûr que si on qui élimine, intervient partout, si c'est elle qui était derrière,
0: si quoi. on élimine le régime iranien, effectivement derrière il y a, y, a y a pas tout le reste. Euh, ben, ben, C'est-à-dire que sur pas, la, euh... le scénario dont on parle, se mettra encore plus en place quoi. Ouais et derrière bah justement euh, se, se, se pose d'autant plus de questions euh, aussi vis-à-vis -vis justement de la position des, des autres pays des, des brics mm -hmm. euh, je me dis quelle serait euh, du coup la la euh, la position de la russie parce que justement hier je voyais un, un extrait de, euh, de de je sais pas si c'était une interview ou un article de d'alexandre Douguin, qui est, mm -hmm. qui, est, qui, est, qui est assez connu en, en russie hein, qui est qui a une certaine influence quand même dans, dans la vision géopolitique de, de Vladimir Poutine, qui lui par exemple dit euh, « je préfère largement euh, l'Iran à Israël parce que au moins l'Iran on a toujours été copains avec eux, alors qu'Israël on sait, ne on sait jamais trop, parfois c'est oui, parfois c'est non. Euh, » Donc effectivement ça, ça peut avoir un impact quand même sur la mentalité de l'administration russe. Est-ce qu'ils soutiendraient du coup le régime des Mollahs ou est-ce qu'ils ne feraient rien Ils feront rien. La Russie ne va pas intervenir pour les Mollahs. Parce que ça peut être derrière et ça peut aussi les, les, les déranger euh, d'avoir ouais. un, un régime beaucoup plus sympathique envers justement les Américains, d'avoir peut-être pourquoi pas des bases américaines en Iran. À mon avis, ils seront pas contents quoi, les, les, euh, les, Russes et les Chinois non plus. Les Chinois non plus, mais je crois pas.
1: Euh, c'est pour ça. On va voir si c'est une intervention purement israélienne ou si les Américains se mettent dedans. Si c'est une intervention purement israélienne, bon, mais les États-Unis, l'Israël a toujours dit qu'en aucun cas ils n'accepteraient que l'Iran se transforme en, en une puissance nucléaire. Ouais. Donc ils ont toujours dit, donc, oui, ils le rentre de temps, une mais... étoile le, le, le nid de et puis on verra. Mais euh, ça redonnera aussi une certaine crédibilité militaire aux états unis si, si ça avait lieu. Ce qui serait peut-être pas une mauvaise chose, parce que pour l'instant, c'est oui, sûr plus que marre. là, ils sont dans un sacré
0: large. bourbier en Ukraine. Euh, c'est sûr que ça redorerait un petit peu le, le, le blason de l'armée américaine. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre ben, Il faut dire que
1: euh, ça n'interrompt pas le mouvement de l'Asie centrale vers l'Inde. Parce que ça. Il y a d'autres façons de passer que par le Moyen-Orient. Mmh. La plus facile, c'était le Moyen-Orient, mais vous pouvez passer aussi. Euh, par l'intermédiaire du Pakistan, etc., et en remontant. Euh, donc, ça n'interrompt pas. Par contre, le, le, grand, le grand jeu, ce que j'espérais, c'est que ça, ça inclut le Moyen-Orient, l'Inde et l'océan Indien, et que ça aille jusqu'à l'Indonésie, quoi, et que tout cet océan-là soit... Il est évident que, euh, si maintenant, euh, cette, ces manœuvres réussissent à exclure le Moyen-Orient, ça augmente terriblement... Euh les risques aussi pour l'Europe, parce que ben, c'est des voisins à nous. Donc, moi, ce que j'espérais, c'est que ces voisins à nous allaient se développer très fort, et que ça allait nous aider un peu dans leur développement, parce que nous, on pouvait leur vendre des trucs, comme par exemple euh, Air Liquide, j'en sais rien, oui mais si d'un seul coup, ben, ils se développent pas parce qu'ils continuent à se mettre sur la gueule, euh, ben, ceux qui vont gagner avec le développement de l'Inde vers l'océan Indien et vers euh, le Pacifique, c'est ben, le Japon. Ouais. C'est le Japon et la Chine. Donc, c'est pas du tout les mêmes. quoi. C'est... Euh... Il me semble qu'il y a vraiment un... Ce serait dommage parce qu'on se retrouverait avec simplement la moitié du boulot fait. quoi. Il y a un développement immense potentiel au Moyen-Orient. Oui, c'est sûr. Entre bah... le Moyen-Orient et l'Inde, il y a une espèce de... Ce serait dommage que d'un seul coup, pouf, ça tombe à l'eau.
0: Oui, bah là, là, effectivement, ça ne se présente pas hyper bien, euh, notamment, euh, notamment pour, euh, pour l'Iran qui est quand même dans une, euh, dans une position très compliquée. Pareil, on, je, même moi, je, je pensais, peut-être avec une certaine naïveté, que ce conflit israélo-palestinien, alors il n'était pas en train de mourir. Oui, on de, pensait qu'il était en train... C'était une, com une
1: comète qui était en train de mourir, enfin, que ça allait
0: s'arranger, quoi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que, que tous les pays qui étaient autour globalement euh, commençaient même s'ils étaient officiellement euh, pro palestiniens commençaient quand même à se désintéresser largement de ce conflit mm -hmm. il y avait de plus en plus de relations commerciales qui étaient faites avec Israël manière détournée euh, indirecte euh, mm -hmm. venant de ces pays-là de reconnaître du coup la légitimité d'Israël donc c'était une sorte de de de, de non-dit quoi c'est-à-dire ouais. bon on n'est pas d'accord avec leurs frontières on est mais euh, bon voilà on va pas on va pas en faire tout un fromage mm -hmm. et puis de toute façon à chaque fois que que quelqu'un essaye de contester euh, militaire l'existence israël ça se retourne systématiquement contre lui oui, depuis évidemment. 1947 donc ouais. c'est rarement une bonne idée D'ailleurs, c'est ce qui est aussi en train de se, se reprendre dans la gueule le, le, la bande de gaza à chaque fois c'est on, on fanfaronne le jour même quand on apprend qu'il ya qu quelques quelques morts à côté israélien et puis ensuite on se prend des, des, des bombardements dans la face et ça fait ça fait moyennement du bien c'est ce qui se passe littéralement depuis depuis des décennies et ça commençait effectivement à s'estomper il y avait de, de moins en moins de, de, de grosses sorties de ce conflit et euh, bah là, on est quand même dans une très très grosse reprise qui peut avoir effectivement un emballement euh, au-delà encore des frontières, c'est-à-dire que c'est pas purement israélo-palestinien, c'est en fait un peu israélo-arabe quoi. Euh, non,
1: attention, les, les iraniens sont pas des oui, Arabes. Oui, non, vous avez raison. Les Iraniens, Ni les Turcs, ni, ils peuvent être musulmans. Oui, comment dire, Moyen-Oriental. Moyen-Oriental, oui, c'est comme on disait dans en mon enfance, on disait le Proche-Orient. Oui. On appelait ça le Proche-Orient, toute cette région, c'était le Proche-Orient. Ce qui était plus joli que le Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient, ça va un peu plus loin. Voilà, mais j'aimais bien l'expression Proche-Orient. Donc oui, mais en même temps, euh, peut-être, il y a des gens qui sont en train de se rendre compte, que tant qu'il y aura ce régime en Iran, euh, on ne peut pas faire de progrès. Mmh. C'est clair. Et donc, s'ils si, ont pris la décision, ce qu'on va savoir dans les heures qui viennent, de, de, de liquider les opérations... Euh, militaire euh, euh, atomique de l'Iran, dont je suis bien certain que Israël doit savoir où elles sont et comment les liquider. Ah bah c'est sûr, ils sont à mon avis ils sont aux premières loges. Hein. Euh, je je dons, que... donc, donc là, c'est les cartes sont en train de tomber. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, il y a quand même un très gros, on a, on a fait rouler les dés sur la table. et... Et, et, et là, à la limite, c'est l'Iran qui a commencé à faire rouler les dés sur la table. C'est parce que ce coup-là vient d'Iran. Ouais. Donc, si ils ont commencé à faire rouler les dés sur la table. Si ça leur pète dans l'œil, euh...
0: je vais pas pleurer, quand même. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh... Ce qui serait horrible, c'est qu'il y a une opération militaire et qu'elle rate. Ouais. Oui, ça, ça c'est sûr, ce serait vachement compliqué pour ça, pour tout le pour tout le coin occidental. Ce serait ce serait une grosse réaffirmation effectivement du du régime des des Mollahs, pas une bonne nouvelle pour pour Israël. Voilà. Euh, enfin voilà, c'est sûr de de notre point de vue, on, on a plutôt si, intérêt. Si prie, vrai, on, a euh... plus,
1: on a plutôt intérêt à ce que ça réussisse. Oui. Si ça réussit
0: pas, c'est sûr.
1: On est on est mal parti là. C'est sûr. Et euh,
0: en, enfin, je voudrais vous interroger aussi sur. Euh... Certaines réactions euh, qu'on a, alors pas, pas qu'en France, mais dans, dans beaucoup de pays occidentaux, déjà il y a énormément de... En fait on, on voit très bien, hein, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, parfois même sur les plateaux de télévision, euh, il y a une grosse fracture à partir de ce, de, de ce conflit qui en fait s'exporte un peu partout dans les communautés euh, des pays euh, occidentaux. Évidemment, euh, l'écrasante majorité des juifs euh, pro-Israël et euh, une écrasante majorité aussi euh, des, des musulmans euh, de, de, des diasporas de, de, de plein de pays, euh, eux soutiennent euh, largement la, la Palestine, alors parfois, on peut soutenir les volontés, les, 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 euh, oui, les volontés de la Palestine sans soutenir forcément les actions du Hamas. C'est pas forcément la même chose. D'ailleurs, on pourrait même faire une différence entre la Palestine et la bande de Gaza, puisque la bande de Gaza est gérée directement par par le Hamas, qui est pas juste un groupe terroriste, qui est même un parti politique. Euh, donc, on pourrait même faire une différence entre les deux. Et ça crée pas mal de problèmes. On a aussi des, des manifestations avec énormément de, de drapeaux palestiniens. Euh, Est-ce qu'on est n'a pas euh, un peu merdé de ce point de vue-là, avec une immigration euh, qui, euh, visiblement, n'a pas du tout les mêmes vues géopolitiques et même philosophiques, en fait, que, que, que nos populations euh, de base bah, toujours, oui, c'est
1: toujours le vieux débat. Tout le monde est est favorable à... Tous les gens raisonnables sont favorables à l'immigration, à, à condition qu'elle soit compatible. C'est toujours le oui, vieux truc sûr, de, de Locke et de tous les, les gens qui réfléchissent sur ces problèmes. Donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes en guerre, qu'on le veuille ou non, contre les musulmans à peu près sans arrêt depuis quoi Depuis euh, l'arrivée de Mahomet, quoi. depuis qu'ils existent. Ça a été à peu près, ils ont conquis toute l'Afrique du Nord, ils ont conquis une partie de l'Espagne, puis ils ont conquis toute l'Europe, une partie de l'Europe du Sud avec la Grèce et tout ce qui était l'ancien empire romain. Donc, euh, et ça a toujours été des relations, on a surtout eu des relations de guerre ou de domination. Oui. Euh, de temps en temps, c'était eux qui dominaient dans certains coins. De temps en temps, c'était nous. Puis dans les 100 dernières années, c'était surtout des relations de domination de nous vis-à-vis d'eux, parce qu'on était quand même beaucoup plus forts euh, militairement. Bien donc, sûr. Faut photo. dire les choses scientifiquement, il n'y avait pas photo. Et euh, donc, ben, oui, quand c'est donc ces gens-là, enfin, je veux dire, la religion musulmane ne connaît pas la notion de nation qui est substantifiquement le de nos pays. La nation, c'est l'essentiel. Et donc, pour eux, ce qui compte, c'est l'UMA, c'est-à-dire la communauté des croyants. Et donc, la communauté des croyants, ben, euh, ça ne nous inclut pas. Ah Mais bah oui, c'est clair. Et ça, clair. Ça, et ça inclut les Palestiniens. Ça inclut les Palestiniens. Donc, si vous voulez, on se retrouve avec des gens qui... bah euh, ben, ben, oui, on est... Euh, oui, oui... Euh, c'est un petit peu comme les drapeaux algériens lors des matchs de, de, de foot français. Quoi. Oui, c'est
0: un peu ça. Avec donc, euh...
1: On a un vrai problème, c'est que ce sont des gens qui ont une, une, une civilisation. C'était le... Comment on appelait ça la, 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 Le clash des civilisations de Huntington. Ce n'était pas le clash, c'était
0: oui, enfin, le... le, le oui, le choc des civilisations. Le choc des civilisations. En anglais, de, le clash. De, euh, oui. Le, 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 clash, le, 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 le de choc, choc des chose. civilisations. Et
1: euh, ben, il nous disait, ce sont deux civilisations qui sont incompatibles. C'est ouais. ce, ce que disait Ellul aussi. Ouais. Jacques Ellul, qui était un grand un grand, un grand, un grand sociologue, philosophe français. Donc, euh, c'est dans ces moments de fracture, de guerre, etc., qu'on voit apparaître ces, ces lignes de fracture. Il mmh. oui, y a une ligne de fracture béante qui existe là. Quoi. Mais on a, Et... nous, on pensait que cette ligne de fracture, elle, elle était couverte par... Les droits de l'homme, que on allait,
0: ces gens-là allaient se tenir comme. Mais non, parce oui. que les droits de l'homme, c'est une idée de notre civilisation. Oui, c'est ça. En fait, euh, oui, effectivement, il n'y a pas de droits de l'homme si, euh, à la base, on n'a pas justement toute la mentalité occidentale qui, qui va derrière. Euh, Mais toute le droit cette de l'homme, ça vient
1: directement
0: des évangiles.
1: Et la civilisation musulmane, elle vient directement du Coran. Oui, forcément, c'est pas, pas vraiment compatible. C'est pas compatible. Bien donc, sûr. On a, on a, oui, a une... une, une, une ce que vous dites est intéressant, mais il y a des endroits où on se rend compte que les choses ne sont pas compatibles.
0: Oui, bien sûr. Il suffit pas, effectivement, de, de faire travailler des gens en France ou de les mettre même à l'école pour, pour que derrière, on ait vraiment une, une culture, une civilisation commune. Je dis ça parce que euh, effectivement, il y a Henry Kissinger qui, qui, du haut de ses 100 ans, j'ai l'impression vient de découvrir euh, la Lune euh, en interview, en interview à, à Politico. Il a dit c'était une grave erreur de laisser rentrer autant de personnes de culture, de religion et de concepts totalement différents, car cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays qui fait cela. Bon, euh, je pense que Kissinger avait l'intelligence suffisante pour s'en douter euh, avant aujourd'hui. Euh, mais enfin, euh, visiblement, mais il faut il que les Américains
1: ont beaucoup poussé ça aussi parce que c'était une façon d'affaiblir l'Europe. Donc, si vous voulez, euh, il, est, il, est, il est tout à fait responsable de ce qu'il
0: dénonce maintenant. Quoi. Ah oui, non, mais ça, évidemment, bah, c'est comme, comme les Attali qui, pareil, découvrent la Lune 40 ans après, ah, c'est ouais, la, la même chose. C'est la même chose, Donc, Bien sûr. vraiment, c'est-à-dire
1: qu'on a, vra, a, vra, a un vrai souci maintenant, c'est, euh, comme le dit Singer, c'est que... Ils sont chez nous, mais il y a des, il y a des, des points d'incompatibilité du point de vue politique ouais. entre nous et eux.
0: Et ça se voit aussi effectivement dans même dans la politique politicienne, puisque euh, on a alors surtout la LFI, enfin la, la France Insoumise, euh, et aussi à un certain degré euh, Europe Écologie Les Verts, qui a quand même un mal absolument fou à condamner euh, les actions du Hamas. Alors il faut que, expliquer euh, pourquoi, parce que ne n'est pas qu'on est
1: toujours parfait, loin de là, on l'a pas été, etc. Il y a eu des tas d'horreurs commises, mais en principe, il y a... on est arrivé péniblement à un droit de la guerre. Un droit de la guerre, c'est-à-dire que quand vous vous engagez en guerre contre un autre pays, euh, vous massacrez pas les civils, vous massacrez les femmes et les enfants doivent être épargnés dans la mesure du possible, etc. Ouais. Tandis que là, si vous voulez, on a eu vraiment, euh, les premières attaques, ça a été contre des civils.
0: Ouais.
1: Et, oui, c'était oui, la, la, la norme, quoi. qu'il y a et donc, là, euh, ils auraient attaqué des postes armés, tout le monde aurait dit, bon, bah, c'est très oui, bien, bravo.
0: Soldats contre soldats, donc, on, on comprend. On, on comprend.
1: Contre Tandis contre que là...
0: Euh, oui, c'est sûr, attaquer des, 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 des vieilles dames, des, des jeunes des, femmes, des, euh, les kidnappées, les etc. Là, bon.
1: Donc, ça veut dire que là, on a la forme ancienne de la guerre, qui était de la terreur, on tue tout le monde, et puis la forme, oh, bah, qui a, a guère mieux, mais enfin, la guerre on a soi-disant mis des règles, mais que personne ne suit. Donc, là aussi, on trouve une espèce de... C'est-à-dire, c'est quand même la première fois depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale que des gens sont tués dans la rue parce qu'ils sont juifs. C'est quand même inouï. Quoi. Le type, Et... d'abord, on n'est même pas sûr qu'il est juif, puis ensuite, on le tue
0: Oui, parce qu'il parce parce que qu est... Oui, ça est... veut dire
1: qu'on accepte encore une fois, il y a une responsabilité collective. Dès, dès que vous rentrez dans la responsabilité collective que les Juifs sont mauvais ou les Blancs sont mauvais ou le, les Noirs sont mauvais, je ne sais rien. Dès que vous acceptez ça, ça implique le camp de concentration et le meurtre racial. Ah vous oui, avez,
0: mais d'ailleurs. Et donc, c'est ça, ça qui, à...
1: c'est ça qui révolte les gens. C'est pas qu'on ait, qu ait tué des civils c'est qu'on ait tué des civils parce qu'ils étaient juifs.
0: Oui, enfin, oui, les deux. C'est oui, pour nous,
1: c'est presque incompréhensible. Quoi.
0: Alors, bien sûr, pour nous, c'est incompréhensible, puisque bah la dernière fois que, que, que quelqu'un a fait ça en Europe, je veux dire, tout, tout le monde l'a unanimement condamné après. On a fait tout un tas de lois dans tout un tas de pays pour être sûr que ça ne bah, se Il n'y a pas de responsabilité
1: qu'individuelle. C'est pour ça si le type a une arme, vous le flinguez, c'est très bien. Mais si le type est un civil désarmé, que vous le flinguez, alors que vous, vous avez une arme,
0: mm uh. Oui c'est sûr, c'est radicalement clair, différent quoi. et, euh, et c'est fondamental à comprendre puisque justement, euh, autant au, au début de, de l'existence d'Israël, ceux qui combattaient pour pour la Palestine, c'était l'OLP. Depuis quelque temps, l'OLP euh, arrive à discuter avec le, le régime israélien. Euh, le Hamas c'est vraiment radicalement différent. Le Hamas euh, ne veut pas revenir à des frontières, je sais pas, au plan de, de 48 ou aux frontières de 67. Euh, bien que parfois ils disent, voilà, on peut mener euh, peut-être on peut aller vers un cessez-le-feu en revenant à telle ou telle frontière, mais leur objectif final est assumé, c'est la destruction totale et, et, et absolue de l'État d'Israël.
1: Et, et l'assassinat la, de tous les Juifs. Alors vous vous dites, c'est difficile de discuter avec quelqu'un quand il pense ça dès le départ comme point d'arrivée. Euh... Oui,
0: et qu'il pense que à cause de ce que vous êtes et non pas à cause de ce que vous faites, vous êtes euh, naturellement euh, vous êtes condamnable. Vous à la destruction. C'est ça. Donc euh, c'est sûr, c'est un peu compliqué de discuter avec ces gens-là. C'est pour ça que, que j'ai tendance à faire une différence aussi entre euh, le, le, la Palestine et la bande de Gaza, parce oui, que oui. la bande de Gaza, euh, en fait, l'Israël ne peut pas discuter avec les non, dirigeants a, de la a, bande y de y Gaza. il n'y
1: a personne, il n'y a personne. Et le plan en plus, c'est que c est, c est, c est, ces gens à Gaza... La dernière fois il y a eu des élections, c'est-à-dire déjà pas mal de temps, ils ont voté pour pour ça. Oui, exactement. Ils ont voté dès que les gars ils, le fata, ils ont gardé plus ou moins le le truc de l'OLP, ils continuent à discuter. Donc, euh, on se retrouve dans un monde où tout le monde a tort.
0: Ouais. Et pareil, c'est hein. un, 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 un conflit qui n'a pas vraiment de, en fait, qui n'a pas de, de solution, quoi. Évidemment, oui, ça, ça, fait, ça fait déjà très longtemps. Ça fait déjà depuis le, le début du siècle qu'à que peu près personne n'est bon, content. C'est les Philippins. Euh, pas les Philippins, c'est les, les, les Philistins. Les Philistins, c'est ça. C'était euh, la
1: Palestine. On a donné ce nom à la, à la Terre Sainte. C'est les Romains qui ont donné ça pour enlever le nom de juifs dedans c'était pour euh, parce qu'ils voulaient plus qu'être juifs là-bas puisque après la destruction du temple donc on appelait ça la palestine les philistins mais euh, les philistins c'était il y a quoi il y a 3000 ans
0: oui c'est ça oui ça il y fait a 3000, 3000 ans qu'ils
1: se mettent sur la gueule alors ce oui. serait quand même pas... ce serait difficile qu'on réussisse à trouver une solution aujourd'hui mais on pourrait essayer de limiter les dégâts quand voilà un petit peu le
0: c'est clair, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu en fait, euh, même avant euh, avant 47, il n'y avait jamais eu d'État vraiment palestinien jamais, en tant que tel. A jamais euh, ça a été ça a été sous souveraineté euh, ottomane pendant pendant des, des, des siècles. D'ailleurs, des vers la fin de de cette période de, de souveraineté ottomane, il y avait de moins en moins de personnes euh, en, en Palestine qui étaient en fait euh, juste une partie intégrante en fait de de, de euh, du district de Alep, quoi. C'est exactement. Euh, ensuite, ça a été sous sous mandat euh, anglais. Euh, donc, pareil il n'y avait pas vraiment de souveraineté euh, palestinienne pendant ce mandat anglais et même avant il se trouve qu'il y avait de, de de plus en plus d'immigration juive de de, de terre etc ouais. c'est ça il, il commençait à devenir majoritaire juste après 45 donc forcément il y avait une nécessité à ce moment-là de de fonder un état juif il y a eu cet état juif dans dans des frontières qui aujourd'hui sembleraient tout à fait raisonnables, mais qui n'étaient pas euh, avec lesquelles n'étaient pas d'accord tous les pays arabes et à chaque fois ça n'a fait que que oui, que s'envenimer euh, de, et de, et de euh, plus en plus on est allé de guerre
1: en guerre et donc, ben là, ben, espérons que cet abcès qui, qui est purulent depuis euh, 70 ans soit, soit nettoyé. Il ne sera pas nettoyé sur place, il sera nettoyé à la tête. Bon, c'est ce que j'ai toujours pensé. C'est-à-dire que c'est pas euh, si, on, si on peut commencer à donner une éducation convenable aux enfants là-bas, base qui n'ont plus... Euh, si on sort là, de, sur, sur de la tête petit à petit et si la prospérité revient on peut espérer que ça s'améliore doucement, lentement mais euh, ce qu'il y a de certain c'est tant qu'il y a des, les, des forces qui continuent à subventionner le Hamas, etc. et ces forces viennent du monde musulman euh, ces, ces fonds viennent du monde musulman il ben,
0: n'y aura jamais de solution oui c'est clair, clair donc effectivement on ne peut que espérer que bah, que Israël effectivement, euh, s'attaque à la tête, notamment au régime iranien par conséquent. Euh, maintenant, les choses se passent pas toujours comme on espère. Hein. Oh, – C'était toujours ce que, que disait, euh,
1: c'est ce qu'avait dit le chef des armées à Bush quand il avait lancé la guerre en Irak. Il a dit, vous savez, c'est très facile de lancer une guerre, c'est de l'arrêter qui est difficile, parce qu'on ne sait très, pas, pas très bien dans quel état on sera
0: ouais, Quand on
1: va l'arrêter, donc là, s'il lance une guerre Israël-Iran,
0: on sait comment ça commence. – on sait pas du tout comment ça finit effectivement c'est fini. vrai on, on lance une machine dont on ignore le nombre d'engrenages euh... ils y ont probablement pensé ils ont
1: probablement pensé aussi à des à des manœuvres comme de faire sauter des pipelines, des, de fermer le détroit ouais. d'Armose, j'en sais rien oui, à un, on va se retrouver sans pétrole si Israël attaque l'Iran euh, je pense pas que le prix du pétrole va rester à 80$ dollars hein.
0: <rire> c'est clair Derrière, évidemment il peut y avoir aussi des, des graves conséquences même pour, pour les américains justement de, de, de ce côté là donc euh, voilà, évidemment on va suivre euh, ce, ce conflit qui euh, ne semble pas prêt de, de s'arrêter, qui peut derrière aussi euh, ouvrir tout un tas d'autres voilà. théâtres, puisque ben avec justement l'ouverture de la guerre en Ukraine, on a déjà un engagement militaire et financier américain. Pas en avoir un Derrière il y a l'Arménie, bon sur l'Arménie personne met un copec, mais enfin bon ça existe quand même. Derrière il y a Israël, donc c'est pas c'est pas complètement fou de penser que euh, la Chine puisse peut-être faire Ou, tenter genre, un mouvement sur sur j'en sais rien. Non je pense pas, il me restait bien tranquille. Enfin si je connais mes Chinois parce
1: qu'ils disent bon. <rire> Vous ils connaissez sont, ils, ils sont en train, ils, les Américains sont en train de se ruiner.
0: Je vais les laisser se ruiner tranquille. Oui, oui c'est sûr. Je ne vais pas me mêler au truc
1: maintenant parce que qu'est-ce qu'ils
0: ont gagné ouais. Et, euh, Pour l'instant, en tout cas, ils disent pas grand-chose, hein, ils prennent pas parti. Ils disent, nous, oh, c'est mieux si on se battait pas. Ouais, c'est oui. Ça, <rire> ça me paraît. <rire> la, de... la paix, c'est mieux que la guerre. La <rire> paix, c'est
1: mieux que la guerre. C'est déjà donc le chinois, je suis tranquille. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit que les plus belles batailles, les plus belles victoires, c'est des batailles qu'on n'a pas livrées. Ouais.
0: Oui, c'est sûr. Euh, à partir de se... cette mentalité, euh, est on non, a le temps. C'est-à-dire que vous laissez
1: l'ennemi faire ses erreurs, oui oui, oui. et puis euh, ensuite vous le poussez, il tombe.
0: Oui, c'est sûr. Oui, les Chinois, on les connaît. Ils sont pas, euh, ils, ils, sont, ils pas ans. sont pas dans le court terme. Hein. Ils, non, vraiment, non, ils ouais. voient, ils voient loin.
1: Ils voient loin, et puis ils sont pas, ils sont pas dans l'agressivité. Un... Donc, on va voir. Mais ça ne fait que, une fois de plus, ça fait partie de ce qu'on dit ici depuis bientôt deux ans ou trois ans c'est l'écroulement du monde euh, d'après-guerre. C'est-à-dire que tous ces trucs qui ont été créés par la guerre de 1945, qui n'ont pas été réglés proprement, comme par exemple justement la Palestine et l'État d'Israël, bah, tous ces équilibres, faux équilibres sont en train de s'écrouler.
0: Ouais ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque part, c'est comme un, un rappel aux, aux origines de l'ONU, puisque oui. un des, des premiers grands actes de l'ONU, c'était justement le de plan de partage. Ça. Et aujourd'hui, euh, un des grands absents, justement, de, 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 de toute la diplomatie mondiale, c'est l'ONU. L'ONU a réagi en disant, euh, voilà, euh, les bombardements d'Israël sur, sur la bande de Gaza, euh, c'est pas terrible. Bon, d'accord, on a envie de dire, euh, pour faire ça, on a déjà Amnesty International, il n'y a pas besoin de, de l'ONU, quoi, donc bon. Oui, oui, ou le pape,
1: il est très bien, ou le pape. le pape, oui, si oui même, le pape est pape spécialisé là-dedans. Le pape, pour, pour dire des platitudes.
0: Euh, oui, la, la paix c'est mieux que la guerre, oui, la merci, paix, merci, monsieur. monsieur. <rire> merci pour votre merci grande vous... sagesse, voilà. En tout cas, euh, voilà, on n'a pas, je pense, voilà, grand-chose de plus à, à raconter sur, sur ce conflit. On a juste à attendre, à analyser et à digérer un peu les, les informations. Donc, euh, nous allons suivre ce conflit de, de, le, plus près, le plus près possible. Euh, je vous remercie, comme d'habitude, pour votre attention. Ces émissions, comme je le dis chaque semaine, elles sont disponibles en format podcast euh, sur Deezer et sur Spotify, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, nous sommes sur euh, sur Instagram, on a un compte spécial pour Charles Gave, euh, on est, est pareil vrai. sur euh, sur TikTok, nous sommes aussi sur Twitter, enfin voilà, on est un peu partout, sur Facebook également, euh, donc vous pouvez vos, nous rejoindre, vous abonner sur tous ces réseaux sociaux, également évidemment sur la chaîne YouTube, faut bientôt atteindre euh, les 300 000 abonnés, et euh, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Merci encore. Merci encore.